0: Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezmienionego tygodnia. Michał Kuśnierz, razem ze jest jak zwykle Piotr Cielendiaś. Witaj Piotrze. Witam. W dzisiejszych Infrafaktach powiemy o ciągu dalszym... Wydarzeń, jakie miały miejsce na początku marca w Krakowie, jak też o kolejnym zamkniętym lotnisku, tym razem w Norwegii, o obserwacjach UFO nad instalacjami, gdzie znajduje się broń atomowa i o pewnym nawiedzonym domu w Wielkiej Brytanii. Piotrze, w zeszłych infrafektach, żeśmy wspomnieli o doniesieniach, jakie do nas dotarły z Krakowa od kilku świadków. Rzecz zupełnie niezwykła, nam się udało w zeszłym tygodniu opublikować obszerny raport dotyczący wszystkich zdarzeń, ale sprawa nadal nie jest zamknięta, cały czas czekamy na kolejne doniesienia. Być może też sprawa ta w pewien sposób przedostanie się do mediów, co, na czym nam zależy, dlatego że być może w ten sposób pojawią się też kolejni świadkowie. Może przypomnijmy, co tak naprawdę się działo nad Krakowem 8 i 9 marca bieżącego.
1: No właśnie, wspomniałeś tutaj, że sprawa się ciągle rozwija, raport też jest, że tak powiem, tymczasowy, tam nasze wnioski mogą ulec zmianie. Natomiast co możemy powiedzieć na dziś? Na dziś możemy powiedzieć, że Świadkowie widzieli rzeczywiście niezidentyfikowany obiekt w kształcie spotka ze światłami widocznymi od dołu i tutaj oczywiście rozważaliśmy możliwość na ile mógł być to śmigłowiec. Doszliśmy jednak do wniosku, że obiekt obserwowany był na tej wysokości i w takich okolicznościach, że musimy to niestety wykluczyć. Tym bardziej, że kilka dni później, po tych wydarzeniach, coś podobnego rozegrało się w województwie podkarpackim. My niebawem opublikujemy raport na ten temat autorstwa Arka Miazgi i tam widziany był również bardzo podobny obiekt. I teraz pozostaje pytanie, co tak naprawdę widzieli świadkowie i jak duży był margines błędu w czasie obserwacji, który które mogli popełnić. I według mnie jednak mamy tu do czynienia z przypadkami, kiedy nie były to obiekty konwencjonalne. Tam nawet w dwóch tych opowieści pojawia się taki wątek, że zaraz gdzieś tam po obserwacji tego dysku widoczne były w pobliżu helikoptery. Także jeżeli helikopter dało się odróżnić od tego obiektu, no to rzeczywiście możemy mieć tutaj pewne, pewne wątpliwości, że to rzeczywiście były śmigłowce. Natomiast sprawa jest otwarta. My czekamy cały czas na nowe relacje. Może jeszcze wspomnimy tutaj, że Kraków to jedna sprawa, Jasionka na Podkarpaciu i okolice to druga sprawa, a w ostatnich dniach mieliśmy też doniesienia z Częstochowy, gdzie 24 marca obserwowano dwa dziwne obiekty, punktowe obiekty, według relacji najpierw widoczny był jeden, potem z niego wystrzelił drugi, a potem sobie tak na przemian gasły. Także to jest również ciekawa sprawa. Jest co najmniej kilku świadków tego wydarzenia, także może też ukaże się pewien raport na ten temat.
0: Tak, możemy wręcz powiedzieć, że mamy do czynienia z Pewną, pewnego rodzaju ufo prawda? No prawda? Y, może nie aż w takiej skali, jak to miało miejsce kiedyś, na przełomie lat 70. i 80., ale jednak coś się dzieje rzeczywiście. A jeszcze dodajmy, że poza tymi relacjami świadków, które żeśmy mieli w e, raporcie, napłynęły też inne doniesienia z Krakowa, dosyć, bym powiedział, dziwaczne. Pamiętasz, żeśmy mieli kontakt z, w zasadzie chyba dwoma czy trzema osobami, które mówiły o tym, że widziały nieruchomy samolot
1: takie same relacje o tym nieruchomym samolocie znalazłem gdzieś tam na forum jednej z krakowskich gazet. Natomiast to, co widział świadek, było niepodobne zupełnie do tego, co obserwowali w tym czasie inni. Mianowicie miało to formę no, bliżej nieokreśloną, bo to było dość, dość wysoko. Natomiast przypominało samolot. I tutaj pojawia się pytanie, czy to miało jakiś ze sobą związek według mnie. No, chyba te obserwacje tego nieruchomego samolotu możemy wyjaśnić w jakiś konwencjonalny sposób. Tyle, że obserwacje te, o których właśnie mówimy, dokonane były za dnia. Także to jest również ciekawe.
0: Tak, dokładnie. No, na pewno będziemy kontynuować e, tę sprawę i będziemy do niej jeszcze wracać. Być może w kolejnych infrafaktach, w których będziemy bardziej szczegółowo opowiadać o wydarzeniach, jakie miały miejsce na Podkarpaciu, a naszym zdaniem e, w pewien sposób wiążą się z tym, co miało miejsce w Krakowie. Teraz może parę słów powiedzmy o zamkniętym lotnisku, bo pamiętasz, żeśmy mówili, chyba latem była taka sprawa z Chinach, kiedy to jedno z lotnisk musiało być zamknięte, a tym razem tak się właśnie wydarzyło w Norwegii i to wszystko z powodu pewnego, e, bliżej nieokreślonego właśnie obiektu, który widocznie zagrażał ruchowi lotniczemu, skoro postanowiono zamknąć lotnisko na ponad dwie godziny.
1: No tak, jak wspomniałeś, główne lotnisko w stolicy Norwegii zostało zamknięte z powodu mm, pojawienia się nad nim dziwnego, zielonkawego obiektu, który świadkom przypominał albo szybowiec, albo paralotnie. Um, nie ma jakichś bardziej określonych informacji, co to mogło być. No, Główna była taka, że UFO po raz kolejny zamknęło lotnisko i um, ruch lotniczy musiał być kierowany na jakieś sąsiednie, um, do sąsiednich portów. Myślę, że ta sprawa mimo wszystko nie jest taka tajemnicza. Um, przypomina tylko to, co działo się kilka miesięcy temu w Chinach. Mieliśmy dwa przypadki zamknięcia lotnisk. Również wskutek wtargnięcia na, na tnie niezidentyfikowanych obiektów. Do tej pory właściwie nie mamy żadnych informacji. Pojawiły się tylko potem takie przypuszczenia, że w Chinach powodem tego całego zamieszania mogły być obiekty wojskowe ewentualnie jakieś samoloty pasażerskie. Tutaj też czekamy na wyjaśnienia. Wydaje mi się jednak, że ta sprawa nasza z Krakowa, z okolic Balic, o której wspomnieliśmy dosłownie przed chwilą, bo pamiętajmy, że te wydarzenia krakowskie z 8 i rozgrywały się właśnie gdzieś na w pobliżu Balic, jest znacznie ciekawsza niż to zamknięcie lotniska w Osta. No ja też myślę, że prędzej
0: czy później się znajdzie konwencjonalne rozwiązanie tej zagadki, co spowodowało o zamknięcie tych lotnisk, natomiast już dużo Trudniej będzie znaleźć takie wytłumaczenie na to, co działo się w Stanach Zjednoczonych w okolicach jednej z baz, w których znajdują się wyrzutnie rakiet z głowicami jądrowymi. O tym pisał Robert Hastings. Pozwoliliśmy sobie opublikować ten artykuł. Dotyczy tego, co działo się w pobliżu bazy lotniczej Warren.
1: No właśnie, Robert Hastings od ponad 30 lat zajmuje się zbieraniem relacji od głównie wojskowych świadków, którzy widzieli niezidentyfikowane obiekty, a szczególnie interesują go te przypadki, kiedy UFO pojawiało się w pobliżu miejsc, gdzie przechowywana była broń jądrowa. I tutaj pojawił się bardzo interesujący raport na temat, na temat obserwacji, jakie rozgrywały się na przestrzeni września roku 2010 i marca obecnego roku. Okazuje się, że w bazie Warren doszło do pewnego no, dziwnego incydentu, w czasie którego utracono kontakt z pociskami jądrowymi. Doszło do takiego małego medialnego zamieszania. I co się potem okazało? Hastings dowiedział się, że w tym samym czasie na obszarze, który, na, na którym znajdują się silosy kontrolowane przez bazę Warren, doszło do ob licznych obserwacji obiektów UFO. I tych świadków było naprawdę dużo. Te obiekty były bardzo zróżnicowane, to znaczy kuliste, trójkątne i tak dalej. Natomiast Najciekawsza z tego wszystkiego jest obserwacja, której dostarczyli mu sami wojskowi. Okazuje się, że widzieli oni w pobliżu jednego z silosów bardzo dziwny obiekt w kształcie sterowca, to znaczy takiego pozbawionego gondoli. Wygląda trochę jak latające cygaro. No, czekamy na więcej relacji od Roberta. Zainteresowanym tą sprawą polecam jego artykuł, który można u nas znaleźć. Nazywa się UFO, bodajże a broni jądrowa. Tam opisane są różne inne przypadki, także te, w których pojawienie się tych obiektów powodowało w jakiś sposób utratę kontroli nad pociskami. Tak, dokładnie. Ja jeszcze przypomnę, że
0: też opublikowaliśmy na naszym forum listę o pewnego byłego polskiego wojskowego właśnie do Roberta Hastingsa, który nam przekazał, w którym ten wojskowy opowiada o obserwacjach UFO w Polsce właśnie nad bazami wojsk radzieckich, w których prawdopodobnie były też przechowywane głowice jądrowe. A teraz może powiedzmy, zmieniając temat o tym, co działo się w pewnym mieście w Wielkiej Brytanii, o czym doniosła brytyjska prasa. Otóż Pewna kobieta Eliza Manik, oraz dwójka jej dzieci przeprowadziła się do nowego domu, jednak po jakimś czasie zaczęły dziać się dziwne rzeczy i przerażeni musieli kilkukrotnie opuszczać to mieszkanie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu pewne przedmioty zaczynały samoistnie się poruszać, pękały szyby, spadały naczynia ze stołu, czyli klasyczny polter
1: No właśnie, tutaj pani Manning skarżyła się, że dzieje się w domu dziwne rzeczy, jak mówić, gaśnie światło, Poruszałem się samoczynnie przedmioty, odsuwają się szufladki. Na miejsce wezwany został oczywiście egzorcysta, wszyscy myśleli, że to jakiś zły duch. Ten zły duch ponoć nawet zabił pieska rodziny Manningów, co ich szczególnie yy, zdumiało, ponoć rzucił go ze schodów. Ale jak powiedziałeś, to wszystko co się tam dzieje przypomina klasyczny przypadek poltergeista, czyli wbrew wszystkiemu nie ducha, lecz fenomenu psychokinetycznego, to znaczy w wielu przypadkach które miały miejsce na świecie, także w Polsce, w których dochodziło do zagnieżdżenia się w jakimś lokalu dziwnej siły, która powodowała spore zniszczenia, to znaczy poruszała przedmiotami, rozbijała je, prawda, i tak dalej, nawet atakowała ludzi. Było to w rzeczywistości coś w rodzaju nie ingerencji z zaświatów, lecz siły uwalnianej przez tzw. zwane fenomeny psychokinetyczne. Możemy do nich zaliczyć na przykład Joasie G., Słynna miała się gest Sosnowca która została zbadana przez polskich naukowców. Okazało się, że źródłem tych, tej niezwykłej siły nie jest duch, lecz psychokineza najprawdopodobniej dziwne procesy które dzieją się w mózgu dorastających dzieci. Najczęściej poltergeist ogniskuje się właśnie wokół nich i według mnie w tym przypadku z Skowentry o którym można przeczytać na naszej stronie, jest tak samo. Dokładnie, a jeszcze zwróćmy uwagę właśnie na to, że pani Manning ma
0: córkę 11-letnią i 6-letniego syna, co jest, że tak powiem, pewną taką stałą właśnie w przypadkach poltergeist.
1: No właśnie, możemy jeszcze dodać, że z tego domu pochodzi film, E, nagrane przez świadków. Wspomnijmy jeszcze, że poltergeisty m, tak zwane były zdolne do bardzo różnych dziwnych rzeczy. Od e, podpaleń, bo po, jak wspomniałem, ataki na ludzi, a nawet poprzez e, tak zwane aporty, czyli tak jakby teleportacje przedmiotów z jednego miejsca na drugie. Przypomina mi się taka historia właśnie Asis Sosnowca, e, która podczas pobytów e, Ośrodku, gdzie poddawano ją badaniom, dokonała czegoś bardzo dziwnego. Otóż, przebywając w jednym pokoju, w jakiś sposób poprzez te swoje możliwości potrafiła uwaga zmaterializować lustro, które po prostu przeniknęło ściany, przez ściany. W rzeczywistości znajdowało się w łazience, przeniknęło przez ściany i rozbiło się na, na podłodze, czego świadkiem była jedna z pielęgniarek. Także to są naprawdę bardzo dziwne historie i przede wszystkim historie bardzo realne. Także można to zobaczyć, można to, tego nawet dotknąć. A dobre w tym wszystkim jest to, że poltergeist z czasem sobie odchodzi. To znaczy im dziecko starsze, tym ta psychokineza yy, wygasa. Tak, a wszelkie takie opowieści możecie
0: oczywiście państwo znaleźć na naszej stronie, jak też i na naszym forum, gdzie również można dyskutować na te tematy lub opowiedzieć swoją historię, jeśli ktoś przeżył rzeczywiście coś niezwykłego. No i zachęcam. I zapraszam do wysłuchania kolejnych infrafaktów infra za dzień. Dziękuję Piotrze. Nie również do usłyszenia. Dziękuję. Wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Bactoju na licencji Creative Commons. Realizacja Michał Kuźnier i Piotciele Białaśla radia Wolne Media.